0: Mi nombre es Álvaro González
1: y mi nombre es Ángeles Soto
0: y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un programa dedicado a la espiritualidad, a la psicología del autoconocimiento, a las religiones comparadas, a la simbología y en definitiva a todos aquellos temas relacionados con las cuestiones del espíritu. Hoy vamos a realizar un programa en el que vamos a, a tratar eh, aspectos prácticos de nuestro día a día en referencia a cómo vivimos la espiritualidad en nuestra cotidianidad. Hemos tocado este tema de diferentes formas dentro de, de nuestros podcasts y también de nuestros cursos y hoy vamos a hacer una enumeración en la cual vamos a hablar de los diferentes aspectos que configuran nuestra vida particular de cada cual, tanto a nivel, digamos, en soledad, cuando estamos en la soledad de nuestra casa o dando un paseo o incluso en el trabajo, hasta la forma en cómo nos relacionamos con los demás y el entorno. También vamos a continuar con estas secciones que comenzamos en el programa anterior, vamos a hacer una, vamos a hacer una pequeña reseña, una recomendación de, de libros que nos, nos parecen interesantes para, para profundizar en, en la espiritualidad y también vamos a hablar un poco de simbología y vamos a verla desde el punto de vista tradicional y luego también cómo se puede aplicar en los sueños a rasgos generales, ¿no? Bien, antes de comenzar, eh, comentar que, que eh, también podéis seguirnos, aparte de en, en nuestro canal de iVoox, e en Sendero a la Nada, también podéis seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como Centro Noesis, también estamos en Facebook, como en, tenemos nuestra página de Facebook que también es Centro Noesis, y con el mismo nombre Centro Noesis podéis encontrarnos en Youtube donde también pues, colgamos, subimos eh, clases que alguna vez hemos compartido con, con nuestros eh, seguidores eh, también tenéis eh, un curso de autoconocimiento que poco a poco vamos subiendo eh, vídeos pero por ahora ya tenemos más de una treintena así que ya también se puede acceder ahí tenemos reseñas también de libros y diferentes, eh, diferentes vídeos que, que podéis eh, ver en nuestro canal de, de Youtube también comentar que, que, bueno, que para nosotros eh, pues nos gustaría poder continuar eh, el, el hacer estos podcasts y, y trabajando como lo estamos haciendo en esto así que si os gustan los contenidos que estamos realizando pues eh, tenéis una pestañita donde pone apoyar podéis apoyar con un euro con 50 al mes si, si os parece bien si os gustan estos contenidos y así pues también nos animáis a continuar y a mantener pues eh, este este podcast bien pues dicho esto Vamos a comenzar con el podcast. Como decíamos, el podcast se, se puede se, se puede titular perfectamente Sacralizar la Vida. Independientemente de la, de la religión a la que pertenezcamos, o si no pertenecemos a una religión concreta, pero intentamos tener una filosofía o caminar eh, una vía espiritual pues eh, evidentemente eh, de alguna forma u otra hemos tenido la experiencia de lo sagrado por eso tenemos búsqueda espiritual cuando hayan de lo espiritual es porque aunque no le podamos poner un nombre concreto a esto de búsqueda espiritual o, o, de, o de camino espiritual siempre cuando hay anhelo quiere decir que hemos notado que hemos, eh, hemos presenciado que hemos eh, experimentado algo que va más allá de la vida cotidiana que va más allá de uno mismo que va más allá de lo evidente de esa vida mundana del nacer, crecer desarrollarse, reproducirse y morir prácticamente eh, hay algo que va mucho más allá por eso estamos aquí ¿no? también nosotros eh, Ángeles y yo compartiendo todo esto y también las personas que nos escucháis, pues también habéis vivido eso de una forma u otra. Entonces, eh, claro, cuando empezamos, eh, cuando empezamos a notar todo esto, eh, esa, eh, ese aspecto sagrado, esa esencia en nosotros, esa chispa divina, que se llama de tantas maneras, el alma, el ser, se puede llamar de muchas maneras, aunque también tiene sus matices, pues, eh, claro, tenemos esa búsqueda. ¿Y qué sucede? Pues que comenzamos a buscar más seriamente, porque queremos, tenemos sed de, de esos conocimientos, de, de esas vivencias, de, de ese desarrollo interior, y claro, hay como una especie de choque, normalmente, no digo que sea siempre. El choque me, al que me estoy refiriendo es el choque que puede haber entre la vida más cotidiana, puede ser el trabajo, la familia, las amistades, los diferentes ámbitos que componen lo que conocemos como vida mundana o vida horizontal... Y la vida vertical, esa vida espiritual, que eh, por valores, por consideraciones, por matices, por experiencias, parece que no casa del todo con lo, los, lo, las características que tiene el, la vida mundana. Entonces, esto muchas veces podemos. te lo voy a decir claramente, es una justificación, es una cosa que ponemos. Pero podemos considerar, decir, es que claro, yo solamente puedo dedicarme a lo espiritual o puedo tener estas experiencias cuando estoy en la sala de meditación, cuando estoy leyendo, cuando estoy con el grupito con el que comparto estas cuestiones o cuando escucho un podcast o veo un vídeo. Todo este tipo de, ¿no? de, de contenidos relacionados con la espiritualidad es ahí donde yo puedo desenvolverme espiritualmente. Pero no es el caso, de esto lo hablamos constantemente, ¿no? Que hemos de estar en el mundo sin ser del mundo, como por ejemplo encontramos en la Biblia, y es un aforismo, un axioma eh, tradicional eh, constantemente se dice que debemos vivir, vivir la vida espiritual, porque realmente la vida espiritual lo abarca absolutamente todo, pero esto a nivel, digamos, psicológico, a nivel de experiencia, eh, de, del día a día, pues nos puede costar nos puede costar esa idea, esa noción de sacralizar la vida en sí misma, ¿no? Entonces que, queremos enumerar, vamos a enumerar eh, ocho, ocho aspectos que componen lo que es nuestra vida tanto a nivel, digamos, más interior o a, a nivel psicológico, incluso a nivel físico, como vamos a ver... Y luego también en la relación con los llamadas, el entorno, el trabajo y todo uh -huh. lo que... Es decir, todas las características, o muchas de las características que componen nuestro modo de vivir. Es decir, uh -huh. desde el habla, pasando por la por la alimentación, o la forma en cómo nos relacionamos eh, con el trabajo uh -huh. y con los compañeros que tenemos en el trabajo.
1: Sí, porque realmente cuando, cuando hablamos de sacralizar la vida, nos referimos a... Algo que a veces no se entiende totalmente cuando se tiene cierta búsqueda espiritual o mucha búsqueda espiritual. ¿no? Entendemos que la búsqueda espiritual, a veces malentendido que es para una parcela de nuestra vida. Es decir, en un momento determinado, eh, aparte de toda mi vida, la relación con mi familia, con mi trabajo, con mis amistades, mis hobbies, etc. Aparte de eso, tengo una ficción o tengo una búsqueda, una llamada, que es la espiritualidad. Y entonces, de alguna manera, parcializamos o parcelamos más bien esa, esa realidad y luego nos quejamos de que no tenemos resultados de que bueno que es muy difícil realmente avanzar en este camino y la problemática está precisamente en eso la problemática está en que cuando encontramos esa espiritualidad, lo que hacemos es adaptar la espiritualidad a eh, nuestra vida metiéndolo en, en un rinconcito más. Es decir, de todas las cosas que hacemos, la espiritualidad es algo más. Y sin embargo, realmente, la, la, la búsqueda espiritual, la, la espiritualidad en sí, es todo lo contrario. Es desarrollar progresivamente una inteligencia espiritual que te va a poder permitir llevar lo sagrado a cualquier faceta de tu vida. O sea, la, la espiritualidad en sí nunca, jamás puede ser una faceta solo sino que realmente es un estado es una forma de vivir es una manera de impregnar cualquier actividad cualquier pensamiento cualquier acto que hagamos en nuestra vida tiene que, que estar impregnado se impregna de esa espiritualidad por lo tanto cuando esto entendemos esta realidad cuando la asumimos como, como, como algo nuestro como algo que es importante vamos viendo cómo realmente Toda nuestra realidad va cambiando. Aún así, el tema este, como, como bien ha dicho Álvaro, lo, lo hablamos porque a veces no es fácil entender cómo podemos sacralizar esa, esa vida, ¿no? nuestra existencia. Cómo podemos realmente llevar esa espiritualidad a lo que hacemos en el día a día. Hoy vamos a hablar entonces de ocho ejemplos, hay múltiples cada uno puede, debe, debe de aplicárselo realmente si quiere a, a su vida y ver que hay muchísimas facetas donde realmente podemos aplicar este pero sobre todo entender eso, de que la espiritualidad nunca jamás será una faceta de la vida
0: bien pues sí, el, el hecho de, de tener presente que la espiritualidad no es algo que esté solamente como dices en un rincón de, de la vida, ¿no? sino que, que una parte de la vida, del, del tiempo de, de nuestro día a día el entender que debería ocupar toda nuestra nuestra vida entera, dentro de la, de la capacidad que tengamos para eso, no dentro de, de nuestro nivel de ser, por decirlo así, pues eh, dentro de, 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 toda, de toda esa dinámica del día a día, de, de, de toda la vorágine, ¿no? de, de todas las obligaciones que debemos cumplir, si espiritualizamos todo eso, intentamos espiritualizarlo, eh, pues eh, claro... Bom, el desarrollo espiritual va a ser más real, va a ser uh -huh. más, eh, más, integ más integrado e integrador. Y claro, como decíamos, podemos decir, sí, espiritualizar la vida, pero ¿cómo? Por eso hemos enumerado ocho puntos. También os invitamos que en los comentarios, si queréis ampliar más puntos o queréis a, a, a añadir algo más sobre los puntos que vamos a comentar, pues encantados, ¿no? También que la cuestión sí. es que compartamos y, y, y esto es lo que hace que este que se convierta en algo vivo y dinámico y esto nos ayuda eh, a todos, eh, nos enriquece a todos, ¿no? Bien, pues eh, precisamente hemos hecho una lista de, de ocho aspectos porque eh, así de esta forma lo que hacemos es diseccionar nuestro día a día, diseccionar de qué forma concreta y precisa eh, podemos sacralizar aspectos de nuestra vida. Porque si hablamos simplemente de, de ah, hay, que hay que sacralizar la vida, vale, pero ¿cómo? ¿De qué manera? No? ¿De qué, con, ¿Con qué herramientas? o a, ¿Hacia dónde me dirijo yo para sacralizar la vida? Porque entonces entramos en, en el ámbito de una ambigüedad o de una confusión o de una generalización que realmente no nos lleva a ninguna parte, entonces hay que ser precisos eh, lo mayormente posible. Bien, pues una de, una de las primeras, eh, muy importantes, vitales, eh, en lo que es la vida humana es la palabra. Es decir, uh -huh. ¿de qué forma sa podemos sacralizar eh, ese, ese aspecto de la vida que es la palabra, el lenguaje, el uso del lenguaje? El lenguaje ya, ya de por sí es comunicación, el lenguaje es un aparato eh, creador también, únicamente ten tenemos órganos creadores eh, sexuales. Eh, con los que se pueden tener hijos o hacer creaciones internas a nivel alquímico sino que también eh, tenemos otro útero que esta es una expresión que usa a veces ángeles y es que es muy acertada porque el útero es algo que crea y es que eh, eh, tenemos eh, en la garganta, de las, las cuerdas vocales tenemos otro aparato creador que puede ser creador o destructor que es la palabra como ya hemos hablado mucho de, de, este, de este tema dentro de, dentro de, de un podcast que, que hicimos ya hace algún tiempo eh, vamos a, a incidir en, lo, en, lo, en los puntos fundamentales del uso de la palabra como sacralización. Entendemos que cuando hablamos de la palabra, la palabra eh, es un reflejo realmente de la, de la creación en sí misma. Es el lenguaje simbólico universal por excelencia, además, cuando hablamos de la palabra. De hecho, la palabra es eh, el reflejo el movimiento del silencio, se entiende a nivel tradicional. Y cuando hablamos del silencio a nivel tradicional y espiritual, estaríamos hablando de, en sí mismo de lo sagrado, de lo que va más allá de la materia, de lo que es eh, lo consciente, de lo que es lo, lo, lo espiritual en sí mismo. Entonces, eh, cuando utilizamos la palabra, eh, deberíamos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos con la palabra. La forma en que nos expresamos, ya no son únicamente las palabras, sino incluso el tono, las formas, pero, eh, bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, eh, las palabras que utilizamos. Eh, todo, y esto también lo dice la tradición y, y lo hemos repetido varias veces, eh, todo es vibración, todo es, todo es patrón de forma, todo tiene una forma, una vibración, una, una sutilidad o densidad determinadas. Por tanto, la palabra también desencadena y tiene su propia vibración y desencadena una serie de vibraciones o de cristalizaciones en aquellos que lo dicen y en aquellos que lo escuchan. Por tanto, cada palabra dicha es importante, tiene mucha más importancia de la, de la que creemos. De hecho, palabras que podamos escuchar de otros o palabras que nosotros podamos decir despiertan eh, estados psicológicos si son malas palabras despiertan estados psicológicos en los demás ya puede ser malestar, puede ser ira puede ser gula, puede ser lujuria es decir, el uso de la palabra eh, desencadena estados internos de diferente forma no solo en lo egoico sino también en lo consciente si escuchamos palabras inspiradoras palabras incluso amables palabras eh, que, que además estén dirigidas hacia el espíritu por poner un ejemplo, pues entonces estamos utilizando la palabra de una forma sacra, de una forma que está destinada a, a, a alimentar al alma, al espíritu. La cuestión es que eh, no, no se trata de que con la palabra estemos utilizando, que no se malentienda esto, que, que utilicemos la palabra para, para únicamente hablar de lo espiritual, porque hay una vida que atender, hay una vida en que, que, la que bueno, nos relacionamos con personas que no tienen nada de lo espiritual entonces no podemos estar todo el rato hablando de, de ese tema, no, no estamos hablando de ello, por mucho que nos gustase a veces. No, no la cuestión es que eh, las palabras tienen que ser también consideradas, tienen que ser eh, tienen que ser eh, amables incluso, podríamos decir, no tienen que ser eh, que vayan en dirección sobre todo a, a que a que la relación que estamos entablando, la interacción con cualquier persona, pues sea tranquila, sea eh, esté en paz, que sea considerada hacia el otro, que implique una integración y un escuchar de verdad a la otra persona con la que estamos interactuando entonces la palabra tiene que... es una forma quizá un poco poética de decirlo pero la palabra debería ser una especie de bálsamo para la persona que nos escucha bálsamo en el sentido de que aporte tranquilidad, de que aporte paz la palabra eh, además también da, da ambiente en cierta forma, ¿no? Entonces la forma en que nosotros hablemos eh, también, también eh, es, uh, es importante. Eso sí, es un aviso que nosotros hacemos también constantemente. No se trata de que tengamos que hablar imitando a, a ciertas formas que aparentemente parecen espirituales.
1: Por ejemplo, el confundir el hablar lento <coughs> o rápido con ser más o menos espiritual. Por ejemplo. Esta es una gran equivocación. O cierta
0: melosidad quizá innecesaria en la forma de, de expresarse, o utilizar palabras que parecen como muy amorosas o muy simpáticas. No estamos hablando de eso. Eso muchas veces simplemente son apariencias. O sea, eso Con eso hay que tener cuidado. No, simplemente que... El estado, el estado interno que, que nosotros tengamos ya debería ser atención consciente pero aparte de eso, que al menos las palabras que utilicemos sobre todo que sean amables es una, es, creo que es uno de los centros que podríamos decir dentro del uso de la palabra es decir, que sean consideradas hacia los demás el uso de la palabra es, es, es para comunicarse si nosotros nos comunicamos consideradamente que implique esa escucha al otro que implique el respeto al otro que no haya, por, por tanto, mal, que malsonancia, que no que no, que no se, que no se utilice la palabra para denigrar, para burlar, para criticar. Eh, si intentamos que las palabras sean más bien constructivas en ese sentido, no aleccionadoras, porque no tenemos que enseñar nada a nadie. Porque además eso además eh, suele ser bastante conflictivo, de quién es quién para recomendar a nadie nada ni para aconsejarle, a no ser que sea una persona de mucha confianza, o sea nuestro hijo, nuestra hija o a alguien a, a quien nos ha depositado la confianza como para leccionarle, ¿no? Pero en líneas generales no somos nadie para, lec nadie para leccionar eh, absolutamente a nadie. Entonces la palabra debe ser algo, eh, en todo caso, constructivo. Sí, y
1: sobre todo, como tú has dicho... El tema de que la palabra es vibración. ¿eh? La vibración produce un efecto, todos lo sabemos perfectamente, todos sabemos cómo nos afecta, pues por ejemplo, cierto tipo de música, que es una una vibración determinada, y nos afecta directamente lo emocional. Lo mismo uh -huh. sucede con la palabra, sobre todo en el tema de, esto de, de sacralizar la vida, ¿no? de, de espiritualizar nuestra realidad cada vez de una forma más profunda. El, el tema ya no solamente de hablar a los demás sino de cómo hablamos nosotros con nosotros mismos esto es importante ya no solamente en, en, no solo en relación a las palabras que decimos eh, a alguien sino en relación a cómo hablamos con nosotros mismos incluso ¿eh? sí. es decir, el, el tema por ejemplo de eh, que hay que tocarlo inevitablemente porque ya no es decir palabras bonitas, sino de dejar decir palabras disonantes palabras vulgares palabras que realmente eh, bueno, ¿no? lo que se llaman pues, eh, palabrotas ¿no? eh, palabras que, que, que si uno se fija un poco realmente producen una vibración muy densa sí. os, os sugerimos simplemente un, un ejercicio una prueba poneros a meditar a, a, a relajaros un, un ratito el tiempo que queráis si practicáis meditación el tiempo que queráis y nada más salir de la meditación pronunciad en alto alguna palabra disonante alguno de estos insultos tan típicos que, eso, que decimos Oh, bueno, pues las palabras están tan, tan de moda. Y Osetbar, Osetbar, Osetbar vuestra eh, reacción interior, observar vuestra emoción, ¿m? observar vuestro pensamiento, observar todo vuestro estado y veráis cómo vais a notar cómo la vibración interna, el estado interno, de alguna manera baja, hay una densidad que se instala en nuestro interior que previamente, antes de decir, de pronunciar esa palabra, no había. Por tanto, una forma de utilizar la palabra mmm, de alguna manera para sacrificar es de dejar de usarla incorrectamente. El tema también, por ejemplo, de la verborrea, ¿no? Bueno, el hablar bueno. muchísimo. Pues eh, fijaos que es una de las cosas que, que también se ve en la tradición, ¿no? que El silencio es uno de los grandes tesoros eh, con lo que cuenta realmente un ser humano para poder conocerse a sí mismo. Entonces, cultivar el silencio es necesario. Cuando uno cultiva el, cultiva el silencio, la palabra sale en la justa medida y en el justo lugar.
0: Muy bien, pues eh, sí, la, la palabra ya vemos que tiene toda esta importancia y mucho más, ¿no? Tiene, tiene esta, toda esta importancia porque es de alguna forma un el vehículo de la interacción entre, entre los seres humanos o uno de los vehículos, mejor dicho. Entonces, por eso, sacralizar la palabra implica ya un comienzo de sacralizar la propia vida. Y no estamos hablando de que, insisto, ¿no? de que tengamos que ser súper espirituales o aparentemente espirituales con la palabra y ser... No, simplemente es hablar bien y ser considerados con la palabra, ya está. Bien, otra otro, un segundo punto que, que también tiene una grandísima importancia es el alimento. Pero cuidado, no vamos a hablar de qué comer. Cada cual sabrá. Nosotros no somos ni nutricionistas, ni consideramos que una forma de comer u otra sea más ética, o más espiritual, o menos espiritual. Nosotros no vamos a entrar en eso, porque no es el campo que nos interesa, no, no, no estamos en eso. Entonces, eh, cada cual que, que escuche su cuerpo, o que dentro de, de su propia ética subjetiva particular, porque no es objetiva, sino particular que cada cual escoja la forma en que el alimento pues sea lo mejor posible para uno mismo para el medio ambiente, eso es otra historia no, estamos hablando del hecho de sacralizar el mismo acto de comer comas lo que comas, el mismo acto de comer se realiza el acto de comer de hecho en las diversas tradiciones eh, ya nos encontramos con, con que antes de comer se suele hacer alguna oración se suele, se suele dar las gracias se bendice a, el alimento se bendice el alimento exactamente se bendice el alimento para que nos sienten lo mejor posible entonces se trata de eso no de que cuando estemos comiendo por un lado pues eso podemos decir la comida no decir agradecer a la divinidad o agradecer a al término que nosotros utilicemos a la idea que tengamos de lo divino de lo sagrado pues eh, utilizar esos términos, utilizar esas creencias o esa experiencia que hemos tenido de lo sagrado pues que esa experiencia de lo sagrado eh, esté en nosotros mientras estamos comiendo que esté en la comida, en, eh, de hecho la comida es en sí misma un ritual la comida es un ritual que también se ha desacralizado con el paso del tiempo pues porque ahora normalmente se ve la televisión o, o bueno, o sencillamente se mira el móvil cuando estamos en el descanso del trabajo, que esto mucha gente también lo hace o bueno, estamos a otra cosa como algo que, que apenas tiene, tiene valor o e importancia, no el, el tema de, de la alimentación en el ámbito de lo sagrado, de sacralizar, lo que es el alimentarse. Recordemos que es uno de los tres tipos de alimentos eh, eh, que, que nutren al ser humano, entonces es importante tenerlo en consideración de, de que gracias a la comida al alimento a, a la, y también a la, a la bebida, pues que esto nos permite continuar viviendo y, y que es una dádiva, es, es un regalo de la divinidad, de, de, la, de la Madre Tierra también, si lo, si lo queremos pensar de esta forma, y, y entonces el sacralizarlo es muy importante. Pero no solamente el hecho de, antes de comenzar a comer, bendecir la comida o hacer una oración o, o el, 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 el dar las gracias, ¿no? ...sino el mismo acto de comer... ...ser conscientes de que estamos masticando... ...saborear la comida el estar eh, conscientes intentar estar conscientes de, eh, mientras estamos comiendo esto también es una forma de sacralizar la, la, la comida eh, también es bueno para nuestra propia digestión es bueno para nuestros procesos de, de la atención consciente, desde el de cultivo de atención entonces pues esto también tiene su, su importancia e invitamos a que lo hagáis ¿no? Que, que en lugar de poner en ese momento la tele poneros una película o empezar a mirar el móvil pues que intentéis ser conscientes únicamente del acto de comer esto es como por ejemplo se enseña en el Zen ¿no? Entonces estés comiendo, come entonces estés, eh, estés caminando, camina si corres, corres, si lees, lees si medita, medita, pues sí, mientras también, igual cuando comes, come, sencillamente eso e intentar simplemente estar atentos a la comida cuando nosotros nosotros estamos en, en estados de atención, ya estamos empezando a conectar con lo sagrado que hay en nosotros porque recordemos que de la atención consciente pasamos al recuerdo de sí, que es el ubicarse en lo que uno realmente es, en la esencia en la conciencia, en la chispa divina que realmente uno es, en su auténtica identidad entonces, el hecho de atender a la comida ya es una forma también de sacralizar el acto de, del comer en sí mismo. Entonces, bueno, pues tiene, tiene su, su importancia, ¿no? También el ritualizar, entre comillas, este acto del comer. Bien, y como un tercer elemento, también importante y también que tiene relación con el cuidado del cuerpo físico, es el aseo. Esto también se recomienda en varias tradiciones. Eh, el aseo es de decir, pues eso, el, el, el estar limpio. El estar limpio, pero no solamente a nivel externo, es decir, que nos duchemos, sino cada día, pues casi cada día, cuando haga cuando sea necesario, sino incluso a nivel interno, me explico. A nivel externo, por un lado, el, el hecho de ducharse o de bañarse, eh, ya de por sí es un acto sagrado, es un acto de purificación incluso del cuerpo, e incluso a nivel energético también. Y que aparece en todas las
1: tradiciones. Exactamente. Como previo a realizar algún ritual o alguna
0: ceremonia. Por ejemplo, en templos egipcios y en otros, pero un bueno, ejemplo son templos egipcios, nos podemos encontrar con, con, eh, con una especie de pilas en la entrada de templos sagrados, ¿no? de, de, de lugares sagrados, en el que pues, se tenían que asear, debían asearse lo, los, eh, los que iban a entrar a participar del ritual en cuestión, eh, era una, un acto de purificación para entrar limpios a, a realizar ese, ese ese ritual, ese, ese acto sagrado. Pero lo encontramos en todas las tradiciones, ¿no? Veamos, por ejemplo, los Ganges en la India. Uh -huh. el, el, tiene también una, una, un ámbito, una, un aspecto de purificación muy importante. El agua, el aseo. Eh, luego también las eh, abluciones, ¿no? En, en, los musulmanes, por ejemplo. Uh -huh. y, sí. y bueno, en todas las tradiciones, de alguna forma u otra, sí que es cierto que, eh, incluso antes de entrar en los rituales, había una, un, una purificación corporal era el lavarse con, con agua. Entonces, purifica, ¿no? En, Sí, hay que
1: tener en cuenta también que el tema del aseo hay que tomarlo en dos niveles a nivel físico, que nos aporta desde luego pues la higiene, ya no no hace falta hablar de ello porque lo sabemos perfectamente que es necesaria para conservar la, la salud pero sobre todo lo, lo más interesante de, de ese aseo, de esa higiene antes del rito, antes de la ceremonia es a nivel simbólico el, el, el aseo o la higiene las soluciones etcétera hacen referencia a ese proceso de purificación necesario antes de entrar a la casa de lo divino a la casa del Señor antes de entrar en comunicación con lo, lo sagrado por lo tanto es importante es, eh, de alguna manera es, una, es uno de los ritos accesibles y, y fáciles que tenemos en nuestro día a día que, que bueno, que tenemos pues, fácilmente fácil acceso ¿no? a, a poder asearnos constantemente porque cada, cada aseo acordarnos en ese momento de la realidad espiritual y de que ese el, el lavarnos las manos ese ducharnos ese lavando los dientes incluso o cualquier otra, otro tipo de aseo, eh, sea un recuerdo, sea un recuerdo de la, de la necesidad de lavarnos y purificarnos internamente. De esa manera pues vamos con pequeños gestos en el día a día, vamos acercándonos en toda esa realidad diaria a esa necesidad de sacralizar, de espiritualizar nuestra vida.
0: Hemos hablado de, de... La palabra. La palabra, gracias. Del alimento, no me salía, ahora, no me salía la palabra palabra. <risa> eh, hemos hablado de la palabra, del cuidado de la palabra, de la sacralización de, del acto de comer, de la sacralización del acto de asearse. Y ahora vamos a ir ampliando eh, horizontes. Hemos hablado algo, ahora de algo muy particular, muy individual. Y ahora vamos a ampliar horizontes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también de la casa. Uh -huh. La casa el intentar que la casa esté es decir, el lugar donde vivimos el lugar donde vivimos el exactamente piso el hogar, sí, bueno, el piso el, el hogar eh, intentar que, que, que sea un lugar armonioso dentro de las posibilidades que de tengamos lugar. de cada casa es decir, no, cada cual tiene que adaptarse a las circunstancias en las que está pues independientemente de eso eh, eso no, no quita, aunque tengamos una casa más pequeña o más grande aunque por las circunstancias podamos tener una sala de meditación o no en, en, en nuestra casa, eso no importa la cuestión es que intentamos también sacralizar nuestra casa ¿de qué forma podemos sacralizar nuestra casa? no estoy diciendo que tengamos que poner 50 estatuas de Buda ni 50, no sé, cruces o símbolos o pirámides o, pirámides, o cristales, no, no, no tiene por qué ser así exactamente es decir, está bien que tengamos a, a algunos símbolos tampoco sin saturar siempre que nos guste siempre que nos gusten siempre que nos inspire sobre todo que cuando veamos ese símbolo en cuestión, pues que nos ayude a recordar lo divino. Eso sí que puede ser una ayuda, puede ser un cuadro, puede ser una figura, puede ser, bueno, una, incluso una piedra o algo que nos recuerde a lo, a lo divino, a lo sagrado. Eso está muy bien. También estaríamos hablando de la limpieza de la casa. Estaríamos hablando de que, te, pues igual que hablábamos de un aseo particular, pues también un aseo eh, externo ¿no? de, de la casa, una higiene. Un cuidado de la casa. Un, un cuidado de la casa. Y si tenemos la posibilidad de repartir funciones en cada habitación de la casa. Esto también ayuda mucho a armonizarla. No estamos aquí tampoco entrando en Feng Suite porque de Feng Shui realmente no sabemos. Sabemos muy poco, un par de nociones y poco más. No estamos hablando de eso, el que tenga interés, pues bueno, puede buscar en Feng Shui también puede encontrar algunas eh, algunas cosas interesantes. Pero estamos hablando sobre todo del aspecto de que, bueno, por ejemplo, que si el dormitorio está hecho para dormir, pues para dormir, por ejemplo. Eh, si te podemos tener una sala de meditación en que sea como ese lugar en el que solo hacemos prácticas espirituales incluso que evitamos que entren móviles y que entren televisiones o ordenadores que entren a, 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 elementos que puedan cortar esa dinámica eh, pues hacerlo y que sea una habitación del silencio, una habitación de la, de la calma, de, de lo, de les, dedicada al espíritu completamente como si fuese un templo en casa. Ya no únicamente para meditar, sino incluso podemos ir a, a hacer una lectura sobre nuestros estudios espirituales. Una oración. Una oración, podemos hacer varias cosas. De hecho, esto lo podemos decir por la experiencia, nosotros por ejemplo, pues... Eh, nuestro centro, pues tenemos sala de meditación y de hecho se nota, se nota que ya es un ambiente que está sí. preparado para eso porque bueno la gente que, que viene y que ha venido, pues eh, como el, el solo se dedica a eso, incluso intentamos eh, hablar un poco más pausadamente, un poco más eh, no, no hablar de cosas banales eh, es decir, que esté expresamente dedicado a, a, a lo espiritual y después pues tiene como otra otra otro sabor, ¿no? una, una habitación que está dedicada en eso, también va creando eh, una, un ambiente, va creando una energía, una vibración determinada uh -huh. y esto se puede notar y se puede, y se puede vivenciar y esto lo podemos hacer nosotros en nuestra casa. Incluso si no tenemos, eh, si no podemos tener una habitación, una habitación para eso, pues el rincón que utilicemos de alguna forma intentar sacralizarlo. Incluso podemos hacer un pequeño altarcito, podemos hacer o poner ciertas figuras o ciertas formas también que nos ayuden a recordar el acto de meditar o de orar o de, de hacer algo espiritual, eh, algún acto espiritual que, que, que bueno que tenga que ver con ese proceso interior que se refleje también en este sentido en el exterior de nuestra de nuestra casa, no de esa habitación. Eh, de hecho, eh, esto es import más importante de lo que parece, porque incluso a nivel científico o sea, se ha estudiado, se ha desarrollado, se llama la, la resonancia límbica, o sea, se descubrió, se desarrolló esta, este, este concepto, ya que bueno, el sistema límbico está muy relacionado con las emociones está muy relacionado también con la, la relación con los demás la interacción con los demás eh, forma parte de, de los mamíferos, el sistema límbico y eh, se descubrió en su momento eh, que eh, hay algo que se llama resonancia límbica se le llamó así, la resonancia límbica que básicamente es lo que uno nota de, del otro o del lugar en el que está por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial es bastante posible, sobre todo si somos un poco sensibles, pues que, que quizá nos, nos agobie o nos estrese estar ahí. ¿Por qué? Porque ya hay un ambiente de estrés y de agobio. La uh -huh. gente va a comprar, la gente va con prisa, la gente va a hacer cosas, ¿no? a, a moverse, a gastar, a hacer cosas que tienen que ver mucho con, además, con lo profano. Entonces esto quizá pueda agobiarnos, quizá podamos sentir cierto malestar.
1: O si entramos, por ejemplo, en una ermita o en Eso una catedral... También, pues notamos todo lo contrario notamos que hay una tendencia a relajarse a hacer introspección a recogerse en sí mismo y a orar ¿no? entonces esto se nota de alguna manera aunque no te vaya mucho el tema
0: religioso exactamente esto forma parte ya de por sí del ser humano aunque no tengan de lo espiritual Podemos notar cuando ha habido eh, pues eh, una mala vibración ahí o algún tipo de situación eh, que ha sido tensa y también lo podemos notar, notar en personas a veces incluso si somos un poco sensibles. Esto se le llama resonancia límbica, pero básicamente es esto, no la capacidad que tenemos de, de ver lo otro y de sentir lo otro. Lo externo a nosotros, por tanto si nosotros intentamos que nuestra casa sea un lugar de armonía no un lugar de pelea, no un lugar de, de mal de malos pensamientos eh, intentamos que sea lo más armónico posible pues esto también nos ayuda a nosotros mismos y también nos ayuda, eh, incluso bueno, ayuda también incluso a los demás si viene, gente, si viene gente a casa, no si recibe gente a tu casa, pues bueno que sea un lugar aco lo más acogedor posible, esto ya es la elección de cada cual no estamos hablando ni de decoraciones, ni estamos hablando de nada de eso sino de una actitud del vivir la propia casa, vamos a decirlo así porque la casa tiene su propia presencia y también tiene su propia vibración y esa vibración depende de la forma en que, en cómo viven los, los, los que están, los, los que habitan en esa casa
1: hay que decir también otra cosa en relación a la casa o muy bien en relación, por ejemplo, a los objetos. Es decir, a veces es cierto que no podemos hacer ese tipo de cosas porque no disponemos de espacio en casa, porque la compartimos, incluso a veces compartimos la habitación con hermanos o con hermanas y entonces pues es, es difícil crear así un rinconcito para uh -huh. nosotros. Sin embargo, nos podemos fijar en que en muchas tradiciones se han utilizado determinados objetos para de alguna manera crear ese espacio interno, esa, esa habitación que se crea internamente, pero a raíz de, eh, de alguna manera buscarlo o potenciarlo con un objeto por ejemplo la alfombrilla de los musulmanes ¿no? sacan la alfombrilla en cualquier lugar donde estén en ese momento al sacar la alfombrilla se ponen a orar en esa alfombrilla otro de los objetos por ejemplo que se puede utilizar y que es muy típico un rosario los cristianos o un mala budista que se lleva en cualquier sitio, en el, en el cuerpo, en el cuello o en la muñeca y en un momento determinado simplemente to tocarlo y cogerlo pues te ayuda a ubicar ese espacio de alguna manera sagrado que necesitamos para buscar esa introspección. O cualquier otro objeto que podamos tener o que cada uno sienta que hay pues, una conexión en relación a lo espiritual lo puede utilizar para eh, recrear internamente ese estado si no se dispone de un espacio pues, necesario para ello y hoy
0: en día incluso teniendo móviles también podemos acudir a imágenes como puede ser algún tipo de icono o tal si no tenemos el objeto en cuestión también podemos ponernos de fondo de fondo de, de pantalla eh, pues algún algún elemento sacro que te recuerde. Que te recuerde también a eso. O sea, de, podemos utilizar también la tecnología eh, en pro también de nuestra espiritualidad. No tiene nada de, de disonante ni de malo. Que también se piensa muchas veces esto, como si la tecnología fuese eh, una especie de demonio anti espiritual y, que, y con, con el cual no. Pues no, precisamente eh, este podcast lo puedes escuchar porque estamos utilizando tecnología, estamos utilizando internet y lo mismo con los móviles. Por tanto, si utilizamos las cosas sabiamente, ya no son las cosas en sí mismas, sino la forma en cómo se utilizan también, ¿no? En, en este caso. Bien. Eh, otro, otro aspecto que sería el quinto, ya hemos hablado de la palabra, alimento, aseo y también la casa. La ¿no? eh, casa ser, o el espacio. Eh, en la casa o el espacio en el que estemos viviendo. Bien, el, el quinto, eh, ese sería, bueno, el quinto, no, no es que sea a nivel de importancia ni nada de esto, sino que son pasos que los hemos ordenado así sin más. Eh, el trabajo, el trabajo eh, también, eh, esto es algo que nos, eh, nos ocupa a todos o a casi todos. Eh, además estamos ahí ocho o más horas en, en ese lugar en el que compartimos con personas desconocidas que no hemos escogido esto es una certeza, uh -huh. eh, normalmente ¿no? no hemos escogido con quién trabajar y con quién no por tanto no tiene por qué haber una afinidad personal en sí misma o sí, todo depende entonces la cuestión es eh, la forma de enfocar el trabajo bien, eh, la forma de enfocar el trabajo claro, hoy en día la idea está que tenemos, eh, sobre todo desde la época industrial, ¿no? como que el trabajo, la producción es algo que está totalmente fuera de de lo del lo espíritu, eh, no como antiguamente, porque ahora quiero hacer una comparación con esto. Ahora, eh, bueno, posiblemente hacemos trabajos que son totalmente innecesarios para la vida. Pueden ser servicios, pueden ser ciertas cosas o producción de, de elementos, de eh, fabricar, fabricación de elementos que no tienen una utilidad real en, en, nuestro, en nuestro día a día, sino que son pues para divertirse o cosas, cosas por el estilo. ¿no? Y podemos pensar que, por tanto, es absolutamente profano, que no sirve para nada, que es algo totalmente mecánico y automático y, por tanto, pues estoy deseando salir de ese lugar porque estoy mal. Pero es que, antiguamente, hablo de miles de años incluso, y no tan, no tan lejos en el tiempo ¿eh? pero antiguamente las personas eh, o sea, cuando trabajaban, cuando iban a emprender cualquier, cualquier función eh, sacralizaban su propio trabajo eh, en culturas arcaicas, y lo podemos estudiar en muchas tradiciones antiguas tradiciones antiguas el, por ejemplo, el acto de ir a pescar el acto de ir a cazar, el acto de, de forjar una cuchara o una espada, eh, el acto incluso de cocinar eh, como puede ser por ejemplo en el budismo Zen o en el budismo Chan también en China eh, que, que, donde el papel del cocinero de, del monasterio pues, es importantísimo y tiene que sacralizar por tanto el acto de cocinar para los demás eh, pues todas estas funciones como decía se sacralizaban, se hacía un pequeño ritual, se hacía una oración se utilizaban una serie de objetos incluso que se consideraban sacros y lo que hacía por ejemplo el cazador o el pescador eh, era eh, digamos... Encarnarse, entre comillas, eh, emular el acto de ese héroe que salvó a su pueblo porque pudo traer comida eh, después de una gran hambruna o, o que, o, o simplemente el acto de, de ese dios que es dadivoso y da sus alimentos, como puede ser por ejemplo en la agricultura, ¿no? los dioses agrícolas, ¿no? dioses y dioses agrícolas que dan su alimento, pues se emulaba esto, se tenía en cuenta este, estas funciones sac como sacras, claro, estamos hablando aquí lo como decía, ¿no? estamos hablando de cosas que eran necesarias como puede ser en su momento un, un herrero como puede ser en su momento pues, cazadores recolectores, etcétera, etcétera pero de todas formas nosotros podemos sacralizar nuestro trabajo a nuestra manera Puede haber algún aspecto de, de, de ese trabajo que estamos haciendo eh, que, que podamos eh, sacralizarlo, que podamos pensar, pod podamos enfocarlo de, de una manera espiritual. Por tanto, nos podemos encomendar, en, encomendar perdón a, a lo sagrado cuando vamos a entrar, como a, como un acto sagrado como tal, que estamos estamos contribuyendo de alguna forma, eh, a, no, no solo a la sociedad, sino incluso a la, en la relación con nuestros compañeros entonces sería sacralizar el acto de trabajar, el acto de ese movimiento de, de crear, ¿no? de, de, de honrar honrar a, a, lo, a los dioses en el caso en este caso como se hacía tradicionalmente y que sería sí
1: antiguamente realmente lo que lo que se hacía que es lo que podemos nosotros hacer también entenderlo de esta manera es entender que toda función en la sociedad en la vida tiene un, valor Exacto. Sagrado. Exacto. tiene un valor sagrado, un valor de eh, supervivencia y, y, y de vida, ya no solamente de supervivencia sino de expansión de la vida ¿no? e interrelación entre todos. Entonces si si uno entiende eso, antiguamente se entendía que esas funciones, esos trabajos a mí han, han sido enseñados y dados por los dioses, como por ejemplo a Dios Haceres en relación a los cereales y al cultivo etcétera, no hay hay muchísimos, ¿no? Pues eh, cuando el agricultor eh, sembraba el cereal, recogía el cereal, etcétera, lo que estaba haciendo era emular realmente ese acto sagrado de la divinidad Ceres, de, de la diosa Ceres, y eh, de alguna manera se convertían como no emisarios, pero sí servidores de, de la divinidad. Y, y en el acto de dar, fundamentalmente. ¿no? Por lo tanto, el trabajo se convertía en un acto necesario para la subsistencia perdón, y en un acto eh, eh, que realmente a, a verificaba la, la realidad sagrada de todo lo que se hace. Entonces estamos haciendo estamos diciendo que esto podemos llevarlo a hacerlo en nuestra realidad, en nuestro día a día. Ya no solamente se trata de ver, hay muchísimos trabajos que son necesarios para la existencia totalmente necesarios, como puede ser la agricultura, como puede ser la pesca, como puede ser la construcción, como puede ser un sanitario, un sanitario, y tantos, y tantos y tantos y tantos que son muy necesarios. Pero hay otros trabajos que quizás no lo son, porque hemos desarrollado una sociedad donde se hace, hay muchos servicios, pero claro, no son eh, eh, necesarios para la subsistencia del ser humano, pero sin embargo si nos fijamos en otro aspecto si nos fijamos en el aspecto de lo que sería el arte la necesidad de desarrollo de eh, una filosofía de vida un entendimiento de la realidad y un entendimiento de lo que somos a nivel profundo en ese sentido sí que podemos entender entonces que hay trabajos que aunque no sean necesarios para la subsistencia sí son necesarios para el desarrollo de eh, lo que somos como humanos como puede ser pues cualquier tipo de arte y otras y tantas y tantos. entonces en ese sentido entendemos que eso sería eh, el sacralizar nuestro trabajo, hacernos conscientes de que lo que hacemos tiene una razón de ser de que tiene eh, una realidad espiritual más allá de lo que nos pensamos
0: bien pues es importante reflexionar sobre esto creo porque el trabajo como decía es una, es una parte importante de nuestra vida ya como está todo configurado, pues eh, forma parte de, de nuestra vida, de nuestro sustento. Y por tanto, pues concebirlo no como simplemente una obligación que nos da de comer y nos ayuda a pagar la casa. Más allá de eso, pues eh, intentar sacralizarlo eh, del, dentro de la, del, del, del mismo trabajo que estamos desempeñando, ¿no? Y también hay otro aspecto en esto, es ¿eh? Por ejemplo, imaginaos un trabajo,
1: eh, por ejemplo, tematizar algo. ¿Eh? Es uh -huh. decir, eh, un trabajo que, que, que implica pues que adornas en eventos o en un momento determinado, o por ejemplo, yo qué sé, pues, llega a Navidad y adornas a Navidad. Llega una fiesta de otro tipo adornas de otro tipo. Bien, esto, si uno lo piensa, ¿no? dice, bueno, ¿este trabajo sirve para algo? ¿Es necesario? Pues no, no es necesario. Se puede vivir muy bien sin necesidad de adornar las cosas. ¿no? Pero se puede enfocar de, de, de dos formas. ¿no? Por un lado decir, bien, es cierto que no es necesario, pero gusta sí, gusta, por lo tanto la gente disfruta bueno, pues esa es una parte, pero hay otra parte que, considero que es, consideramos que es más importante que es la persona que se dedica a eso eh, eh, el, el, ya no sacralizar eh, el resultado de su trabajo, sino el cómo realiza su trabajo Así que hablábamos antes de que no solamente es el alimento sino el cómo, el acto de comer. Es importante sacralizarlo de alguna manera. Lo mismo, el acto de trabajar. Que tu trabajo sea hecho con gusto, que tu trabajo sea hecho con dedicación, que tu trabajo sea hecho desde un estado consciente en el que puedas extraer y no bueno mecánicamente y que salga de cualquier manera no que haya una dedicación realmente tampoco significa que nos hagamos esclavos de nuestro trabajo ni mucho menos sino que hagamos de cada momento de nuestro día y sobre todo del trabajo porque pasamos muchas horas en él que hagamos de esos momentos momentos eh, momentos que valgan para nuestra existencia que valgan para nuestro desarrollo más allá de lo que estemos haciendo
0: que den un significado no más allá de exactamente del acto medio. Sí. bien pues ya vemos que tiene una gran importancia que se puede también actualizar el trabajo por difícil, difícil que a veces pueda parecer. <risa> bien, pues eh, otro, otro punto, el sexto, eh, que son los momentos del día. O también lo podemos llamar los momentos umbral. ¿Le sí, llamamos momentos umbral le llamamos aquí. momentos umbral. <risa> bien, momentos del día. ¿Con qué nos referimos a momentos del día? Si nos fijamos un poco cómo vivimos el día a día, pues precisamente diferenciamos muy bien lo que es la mañana de lo que es la tarde de lo que es la noche. Además está todo muy marcado también por las comidas y por lo que estamos haciendo. Sí. Por ejemplo, antes de desayunar, pues es ese momento de despertar, de cepillarse los dientes. Hay una, como una especie, digamos, de experiencia, de, de tipo de experiencia. Es decir, cada momento del día tiene su propio sabor. Tendría también su resonancia límbica, incluso podemos decir. También, ¿no? bueno, e incluso también eh, dentro de, de la, del hinduismo se habla de los tadwas. El, 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 que son, digamos, también diferentes sí. vibraciones que tiene cada momento del día. Exactamente. O sea, que incluso y cómo estar, nos afecta. Está, exactamente, cómo nos afecta a nivel psicológico, a nivel energético, a nivel espiritual, a todo. Entonces eh, vemos que está incluso tipificado, ¿no? En nuestro caso, digamos, eh, de vida cotidiana, eh, pues esto, ¿no? Nos levantamos y ya cuando desayunamos, después del desayuno, eh, ya pues comenzamos a trabajar. Vamos a trabajar, es una dinámica de la mañana, hasta que llega el mediodía, que es cuando comemos, y entonces ya luego ya va a comenzar la tarde, y ya es otro tipo de dinámica diferente, con sus propias actividades, con su propio sabor, con su propio cansancio, o con su propia energía, y luego ya después de ya cuando llega el momento de la cena, ya tenemos la noche, y es otro tipo de dinámica de descanso, de relax, etcétera. Es decir, nosotros, de una forma más consciente o inconsciente, ya le damos un valor determinado a cada momento del día entonces también se trata de sacralizar eh, ese, esos momentos del día Sacralizarlos. Es decir, cuando, por ejemplo, sale el sol, pues ese agradecimiento eh, por el nuevo día, que por esa nueva oportunidad, por poder despertar, por poder desarrollarse, solo son ejemplos esto. No estamos hablando de que tengamos que hacer esto necesariamente, sino de intentar sacralizarlo desde el ámbito que cada uno trabaje. Es decir, puede ser un agradecimiento de que salga el sol por muchos motivos, ¿no? Eh, o, o de que comienza un nuevo día. Incluso a nivel simbólico podemos eh, tratarlo. Es decir, ver, ver la salida del sol o, o, o cuando nos despertamos en el, en el nuevo día eh, pues eh, también puede ser un recuerdo del símbolo de lo que es el mismo despertar, de lo que es, eh, por ejemplo, el, el, en el caso cristiano, eh, el Cristo es, eh, está muy simbolizado con el este, con la salida del sol, de la luz, de la sabiduría, de, de la vida, del amor, pues incluso podemos recordar eso en ese, en ese sentido entonces eh, sería cuestión de esto ¿no? de sacralizar cada momento del día porque cada momento del día incluso tiene su propio símbolo tiene su propio momento y bueno, ¿qué sería esto de los momentos umbral, ángeles?
1: sí, porque eh, lo que dices ¿no? sí, sacralizar los momentos del día pero a veces no es tan fácil ¿no? claro. porque decimos, vale, eh, dar gracias porque ha salido el sol, a veces según los trabajos que realizamos o el tipo de vida que llevamos no vamos a ver la salida del sol aunque podemos agradecerlo por supuesto en cada momento pero más que nada los momentos umbrales es algo que se utiliza dentro de lo que es el autoconocimiento para eh, aprovecharlos para ayudarnos a ubicarnos en lo que se llama el recuerdo de sí, en un estado de autoconsciencia. Entonces, ¿qué son esos momentos? Son momentos que nosotros realizamos. Así como el día nos impone de alguna manera por, por su desarrollo, ¿no? Mañana, tarde, noche, eh, por su desarrollo nos impone un estado determinado, unas actividades determinadas, que nosotros podamos decidir conscientemente, previamente a esos momentos, decidir ciertos momentos del día en el que vamos a acordarnos de la realidad espiritual que todos tenemos dentro de nosotros. ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, pues eh, nada más despertarme, nada más despertarme, parar, como he dicho Álvaro, y dar gracias, o simplemente acordarme de mí. Que llega la tarde, bueno, luego llega el resto del día, es decir, empezamos a trabajar, la vorágine de, de las, las actividades que vienen una detrás de otra cuando acaba el trabajo llega la hora de comer, tenemos que parar, o, o más que un parar, hay un cambio de actividad dejamos de trabajar, empezamos a comer. En ese cambio, esos momentos se pueden convertir en momentos umbral es decir, no solamente se trata de que nosotros paremos la actividad de trabajo y vayamos a comer enseguida, sino que en ese momento en el que el trabajo no está, pero todavía no hemos empezado a comer, nos hagamos conscientes, paremos un instante y nos preguntamos a nosotros quién soy, qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde voy, o lo que cada uno sienta en ese momento. O incluso podemos parar para hacer una pequeña oración, un pequeño recuerdo de lo que somos a nivel espiritual, etcétera, etcétera Y eso se va a convertir en momentos umbral. ¿Por qué se llama umbral? Porque es eh, eh, el, el tope, es decir, que nos va a permitir pasar de un estado a otro. De un estado de estar eh, trabajando de forma mecánica, sin estar muy consciente si no hacemos esto, vamos a seguir también de forma mecánica comiendo, por ejemplo, si llega ese momento. Si nosotros hacemos este momento umbral, es decir, paramos y nos recordamos, quizás lo que sigue después, porque esto es unos minutos, unos segundos, lo que sigue después eh, ya toma otra profundidad, otra calidad, otra realidad. Ya no vamos a comer de forma mecánica, sino que vamos a estar un poquito más conscientes. ¿Hasta cuándo? hasta que eso no se nos olvide ¿eh? porque es, es, es la tendencia en el ser humano olvidarnos de lo que somos pero cómo podemos nosotros ubicar cada vez más de una forma continuada ese recuerdo de sí pues utilizándose estos momentos en este momento en el día en el que paro de, de trabajar antes de comer unos minutos para recordar cuando me despierto antes de levantarme unos minutos para recordar cuando incluso voy al baño unos minutos para recordar cuando me retiro la noche unos minutos para recordar y si hacemos esto un día y otro día y otro día esos momentos umbral van a ir recreando en nuestro interior no solamente la necesidad de más momentos de este tipo sino que se va a integrar ese recuerdo de sí hasta tal punto que va a ser innecesario que existan esos momentos, porque todo nuestro día será un, un, un penetrar en un estado cada vez más consciente.
0: Así que, bueno, pues es importante también el ser consciente de cada momento del día porque nos puede ayudar también a, a ese recuerdo que estaba comentando Ángeles. Uh -huh. Bien, eh, séptimo, séptimo punto que queríamos eh, comentar y es el cuidado del cuerpo. El tema del cuerpo. El tema del cuerpo. <risa> Pero igualmente, que decíamos antes con la alimentación? No estamos hablando... De, de cómo era ortorexia o vigorexia, no recuerdo. Creo que ortorexia. En, en, en este caso creo era ah, el, la vigorexia sí. con la alimentación era ortorexia como obsesión por la comida sana sí, sí. y con la vigorexia la, la, la obsesión por tener un cuerpo sano o fuerte o tal. Sí. No estamos hablando de eso, es más que evitable, porque eso sería eh, totalmente egoico y, y tenía otras connotaciones. Pero un mínimo cuidado del cuerpo, mínimo, bueno, además estamos en una sociedad muy sedentarizada. Y esto, pues, eh, esto también, eh, a, incluso a nivel psicológico, nos afecta. De hecho, incluso se puede decir que estados como la depresión o semejantes tienen que ver mucho con la, con estar demasiado quieto, con, el, con mucho sedentarismo. Se ha ido comprobando con los años, ¿no? Estudios que se han hecho. Y el sedentarismo, pues, eh, eh, a, nos está hablando de estados, de estados eh, psicológicos eh, de, determinados, ¿no? Eh, pero la cuestión es que el cuerpo, a nivel tradicional, es un templo. Es un templo entonces ese templo eh, debe tratarse como algo sacro como algo, igual que igual que a nivel simbólico y no, tan, y no tan simbólico se habla del corazón espiritual no el corazón como órgano en sí mismo, aunque tiene cierta relación, pero el corazón como órgano espiritual se habla de que es un templo de lo divino, pues el, cuando estamos hablando del cuerpo también, forma parte de esa tríada cuerpo, alma, espíritu y por tanto no tenemos que denostarlo como se hacía antiguamente no en algunas tradiciones occidentales y bueno, también orientales que el cuerpo era como algo sucio, como algo despreciable, como algo simple, como simple y burda materia, pues no es no, Así realmente, el cuerpo también es divino y por, tanto, y por tanto el cuerpo también requiere de sus cuidados y ha de ser respetado y ha de ser cuidado. Entonces, bueno, hay diferentes formas en las que podemos cuidar el cuerpo, por ejemplo, con el movimiento, diferentes formas en las que podemos. Sí, bueno, más que más que un cuidado el cuidado, por supuesto, eh,
1: ya, ya conocemos de sobra cómo podemos cuidarnos y sí que es cierto que hay que lograr un equilibrio, ¿no? por ejemplo, en relación a, a, al ejercicio ¿no? Eh, un poco de ejercicio, un poco de deporte cada cual a su nivel, porque para esto una de las cosas importantes es que hay que aprender a escuchar al cuerpo claro, lamentablemente, si no nos escuchamos a nosotros internamente ni psicológicamente, al cuerpo tampoco lo escuchamos pero, en un proceso de autoconocimiento de profundización en la meditación el recuerdo de sí, lógicamente se va desarrollando también un acierto o profundo recuerdo de perdón capacidad de escuchar a nuestro propio cuerpo por lo tanto cuando nosotros empezamos a escuchar a nuestro cuerpo podemos saber cuál es el ejercicio o la cantidad o la intensidad de ejercicio que cada uno necesita de la misma forma que también el alimento y el cuidado que necesitamos pero también es que se habla de, de, bueno, de la misma forma que cuidamos nuestra palabra de que hay palabras disonantes que pueden crear un, un corte ¿no? a nivel vibracional, a nivel de estados internos en nuestro interior lo mismo sucede con ciertos movimientos movimientos a lo mejor bruscos y ya no solamente bruscos hay que entender también que los movimientos el movimiento se ha tenido en cuenta en todas las tradiciones eh, en, en disciplinas como pueden ser el yoga ¿No? o como puede ser el tai chi el qigong o las artes marciales o cualquier otra que, que bueno las danzas danzas sagradas entonces de alguna manera hay formas que eh, eh, con ciertos movimientos que no solamente nos van a permitir cuidar nuestro cuerpo sino también desarrollar esa capacidad de observación eh, en un proceso que implica la integración del propio cuerpo ¿eh? Vuelvo a decir yoga, tai chi, chi, kung, etcétera. Y las enseñanzas de este tipo de, de, de tradiciones nos hablan de que hay una correlación muy directa entre, bueno, lo sabemos, entre cuerpo y psicología. De la misma manera que nuestra propia psicología eh, afecta al cuerpo, por ejemplo, si estamos tristes, vamos a estar con los hombros caídos, encorvados, o si estamos alegres, todo lo contrario, vamos a ir incluso saltando. También podemos eh, eh, cuidar el movimiento, los movimientos que hacemos para de alguna manera potenciar, potenciar estados internos si yo por ejemplo en un momento determinado me encuentro deprimido deprimida lo que puedo hacer un poquito es observar cómo está mi cuerpo cómo estoy sentada o cómo me muevo y hacer todo lo contrario sabiendo que los movimientos alegres de la alegría implican eh, movimientos ligeros movimientos mm, ligeros no de rapidez sino ligeros de, de, de livianos eh, pues intentar hacer eso poner la espalda erguida, elevar los hombros, los hombros, incluso una cosa que yo aconsejaría, que sería intentar sonreír. ¿Eh? Intentar sonreír, aunque sea una sonrisa forzada, ¿eh? Eh, a veces puede ayudar a cambiar un poquito ese estado en el que estamos metidos. ¿Eh? Entonces, todo esto sería y luego también no olvidemos que hay algunas escuelas que hablan de por ejemplo meditación en movimiento como pues el 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 Jing, que sería una práctica zen donde haces pues la meditación mientras te mueves mientras andas muy lentamente y muchas otras y no olvidemos por ejemplo los eh, filósofos que también
0: lo han usado por ejemplo eran los aristotélicos ¿no? que eran el, el peripato, los peripatéticos que uh -huh. filosofaban caminando por, por sus jardines por, por diferentes lugares y mientras tanto estaban filosofando el caminar tiene su importancia pero antes de comentar lo de caminar quisiera también añadir con el tema del movimiento y, de los, y el, el gesto decíamos antes con el tema de la palabra ¿no? que la palabra disonante o malsonante pues tiene su propia densidad su propia, o su propia sutilidad dependiendo también sucede con, el, con, el, con lo que hacemos con el cuerpo, los movimientos. Tampoco estamos hablando de que tengamos que imitar a, a, a esos, no sé, por ejemplo, los maestros tradicionales que vemos una serie de movimientos a imitarlos, porque eso no nos va a hacer ya iluminados, ni no nos va a hacer maestros como, no. como lo que pretendemos imitar. Pero sí que intentar no hacer gestos vulgares intentar tener una coherencia incluso en la postura corporal, ya por nuestro propio bien, pero también por cierta armonía con, con las personas con las que estamos el intentar en ese sentido cierta corrección en, en nuestros uh -huh. gestos ¿no? porque, porque es importante también, esto también uh, um, afecta a los demás no está, estamos hablando aquí sobre todo de, de también que tiene que ver mucho con la consideración hacia nosotros que es un tema que vamos a comentar, el último punto tiene mucha relación con esto y por ejemplo la, la, la forma de movernos la forma de gesticular la, la, de todo esto también eh, eh, afecta a, a, la a las personas con las que nos estamos relacionando entonces, eh, bueno, cada cual eso también tiene que irlo descubriendo y volviendo a lo de caminar, fijémonos incluso que existen las grandes peregrinaciones el uh -huh. acto de caminar como un, un acto sagrado de ir hacia lo divino, desde el camino de Santiago pasando por las peregrinaciones que nos pueden llevar a Roma o que pueden llevarnos a, bueno, las peregrinaciones en, temas que hemos de, tratado de en, en diferentes podcasts Exactamente. Y bueno, dedicamos tres, tres podcasts a hablar del camino de Santiago y uno a las peregrinaciones en ah, exactamente. Que hay, que hay de muchos tipos entonces eh, ya vemos incluso que el acto de caminar se ha convertido en algo sacro en algo sagrado pero es que nuestro propio caminar puede ser algo sacro y sagrado y de hecho incluso equilibra las inteligencias equilibra los centros nos puede ayudar a reflexionar a comprender a inspirarnos entonces la invitación a caminar no únicamente ya por salud física sino incluso por vamos a decir salud psicológica y por conexión espiritual o Ajá. que amplíe esos horizontes el acto de caminar en sí mismo ya tiene también su, su importancia en esto y bueno, pues ya el octavo y último punto que vamos a tocar en este podcast, pasar un poquito, hemos hablado de la importancia del uso de la palabra, de la forma en que nos alimentamos, pero no en lo que comemos, sino desde dónde, desde, desde qué atención consciente, desde qué recuerdo, el cómo se come. El aseo también tiene su importancia, igual en nuestro cuerpo, en nosotros mismos como en nuestra casa donde estemos habitando, y que haya esa armonía, esa resonancia, vamos a decir, más consciente, más armoniosa, la forma en que también, en cómo enfocamos y en cómo trabajamos en nuestro oficio, los diferentes momentos del día que también nos permiten el poder recordar a lo divino, el cuidado del cuerpo como un templo sagrado, el cual también es una forma de conectarnos y de trabajar hacia lo sacro, y el octavo que son las relaciones con los demás en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Eh, eh, la primera relación que vamos a tocar, el tipo de relación que vamos a tocar es el matrimonio o el estar emparejado. Eh, de, ¿De qué forma, ¿no? la, la, la forma en que nos la, reveja, creamos, sí, la, la pareja, ¿no? lo que es la pareja, sí, pues la pareja un novio, la novia, la mujer, el marido. Eh, entonces el matrimonio debe sacralizarse. De hecho, el acto de casarse, cuando lo hacemos religiosamente, ya se habla de esa sacralización del matrimonio. Bien, Pero cuando sí, perdón. No, no, pues,
1: sí, sí. sí cuando estamos hablando de matrimonio no nos, no nos referimos al matrimonio constituido ni oficialmente ni por una tradición sí. sino es que la importancia de la relación de la pareja en sí ¿no? ¿no? más que el matrimonio es que eh, las diferentes relaciones casi no elegimos o sea no elegimos las relaciones de familia tampoco elegimos habitualmente la de trabajo las amistades unas sí se eligen otras no tanto etcétera pero la que sí se elige realmente es la de pareja entonces de todas las relaciones así profundas en tiempo eh, en, en la, la pareja es quizás la más importante, por lo tanto es una de las es una de las relaciones que se ha ido sacralizando a lo largo del tiempo en todas las tradiciones espirituales ¿por qué? precisamente porque es eso es decir, es una, una relación que puede dar lugar a esa vida eh, aparte de la que es decir vida ya no solamente eh, exterior, es decir, la posibilidad de, de, de reproducirse sino a nivel espiritual la vida que se puede crear realmente entre ese compromiso, ese matrimonio, esa relación que se da entre dos personas para crecer eh, con, con, o sea conjuntamente y realizar algo a, a nivel interno, crear algo a nivel interno. Por lo tanto, se considera que es una de las relaciones más sagradas que existen en, en la humanidad. ¿eh? Lo que sería el, la relación de pareja o matrimonio, independientemente que sea oficial
0: o no. Exactamente, esto, esto sí ya es diferente la, la, la interioridad ¿no? de, de, de esa pareja de cómo, de cómo se vive de cómo, de, cómo se, de cómo se desarrolla y bueno, de hecho por ejemplo, cuando se habla de la sexualidad sagrada que, que uh -huh. es uno de los momentos quizá más sacros dentro de una relación o puede serlo en la asesoría sagrada incluso se habla, decíamos antes, del cuerpo como templo, pero que se trata a otra persona o al cuerpo de la otra persona como un templo, es decir, que enfúcalo de esa manera. Sí,
1: porque a la persona se la trata como una divinidad a la que hay que honrar.
0: Exactamente, Y si esto o es sea, la asesoría sagrada en particular, pero esto se puede extender a toda la relación. Es decir, si, si se entiende que todo es una emanación de lo divino, es, una, es presencia de lo sagrado, presencia divina como tal, eh, inmanente. Eh, pues evidentemente eh, la, nuestra pareja, que es la persona con la que más convivimos con la que más tratamos, con la que más estamos pues eh, hemos de tratarla eh, como, como esa presencia de lo divino que es, hemos de, tra de tratarla de la mejor forma posible debemos eh, entendernos de, de esta manera, vivirnos de esa manera es, eh, una, de hecho esto ya es una opinión muy personal pero considero que, que el modo en cómo uno se vive con la pareja eh, debe ser eh, luego también un reflejo de cómo uno se relaciona con los demás. Es decir, es la, la, la Y forma... consigo mismo. Y consigo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo también es una especie de espejo, ¿no? también, claro. Entonces eh, tiene una grandísima importancia el modo en cómo nos relacionamos con las personas más cercanas. En este caso es la pareja, ¿no? Si no tiene pareja, pues pueden ser amistades muy cercanas o personas muy cercanas. Entonces es ahí donde realmente está ese desarrollo, que es de lo que vamos también a hablar ahora sobre la consideración exterior y demás. Pero bueno, volviendo al tema del matrimonio, de la pareja, pues tiene que ser una relación lo más sacra posible, donde haya comprensión, donde haya eh, eh, amor realmente, eh, bueno pero me estoy adelantando porque luego quiero englobarlo todo con el amor universal, ¿no? que es el punto central también de lo que es las relaciones en general, pero el matrimonio es uno de los puntos centrales en ese sentido, lo que es la pareja, la pareja en sí misma. Y en ese ámbito de lo sagrado, eh, que, es el, que puede ser eh, la pareja, ¿no? el matrimonio, ese compromiso mutuo, que esto es muy importante también. Es decir, las, las relaciones serias, no me refiero únicamente de pareja, eh, las relaciones serias entre personas tienen que ver con un compromiso mutuo. Totalmente. Cosa que se está perdiendo cada vez más, desgraciadamente, ¿no? Lo estamos viendo constantemente. Sí,
1: porque cada uno mira para sí mismo únicamente sin tener en cuenta al otro, que hay que compartir la vida. Totalmente.
0: Ahora el compromiso es como si fuese un sinónimo de, de esclavitud o de, de antilibertad y, y es todo lo contrario realmente. Que es lo, bueno lo que estamos comentando ahora. ¿Sí, ¿Vas a comentar algo? Bueno. Eh, bien, pues eh, continuamos. Entonces eh, el, el siguiente, precisamente hablábamos de ese compromiso mutuo y de esa forma de relacionarse desde lo sagrado, que sería la, la hermandad, la idea de hermandad. La hermandad no sería otra cosa que ese grupo de personas que tienen el mismo anhelo espiritual, que tienen la misma búsqueda espiritual, y que se reúnen, se, se relacionan eh, para eh, bueno pues para retroalimentarse, para compartir eh, el, el, sus experiencias, para compartir sus conocimientos, para aprender conocimientos también. Es decir, de, bueno, de que trabajan en conjunto
1: y que realmente se suele dar entre esas hermandades pues un reconocimiento de alma a alma, Exactamente. aunque eh, las los gustos vamos a decir así eh, externos o la forma de ser externa no coincide para nada, pero lo que une realmente es esa búsqueda espiritual y ese, ese reconocimiento de alma a alma
0: de hecho, realmente esa relación, al igual que la relación de pareja, que esto no lo hemos dicho, pero esa, esa relación debería ser ontológica. Es decir, debería ser una relación que va más allá precisamente de los gustos personales y de lo que cada uno cree. O cada... No, estamos hablando de una relación como, bueno es que lo acabas de decir pues, muy bien, de alma a alma al fin y al cabo. Es la, la relación eh, que, que, eh, que es únicamente para uh, ir hacia lo espiritual. Que únicamente bueno puede, puede parecer como muy utilitarista si se dice de esta forma. Pero lo que quiero decir es que a veces esos conceptos de la relaciones que tenemos, que, que son como muy profanos, consideramos, ¿no? Como únicamente, pues, si tengo afición por el fútbol o tengo afición por, O, o, ¿no? o afinidad por unos temas en concretos, entonces ya es que ya puede ser una amistad o, o, o porque me peleo o porque puedo contar mis cosas de lo que me ha pasado y tal. Bueno, en la hermandad estamos hablando de algo mucho más profundo que todo eso, ¿no? Que, que compartir estados psicológicos o compartir aficiones o compartir todo ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando de afinidad en este sentido, hablaríamos de afinidad espiritual y que por tanto trasciende las formas y el tiempo uh -huh. y por tanto es una, una, una relación profunda, una relación de compañerismo, que es esa la hermandad, donde no cabe el egoísmo realmente, sino que eh, es, es una relación en la que haya apoyo mutuo, en la que haya ayuda mutua, eh, con total abnegación, con, eh, con total consideración hacia, hacia las hermanas, hermanos de compañeros de, de camino, y que por tanto es una forma totalmente diferente de relacionarse de cómo nos relacionamos normalmente con las demás personas entonces bueno pues cada cual eh, si tiene esa hermandad eh, tiene esa suerte también porque es una suerte poder compartir eh, esto uh -huh. de esta forma y bueno, pues consideramos que es una forma muy importante de sacralizar las relaciones con las demás personas, sobre todo si hay afinidad espiritual. En el caso de que no haya afinidad espiritual, como puede ser a lo mejor, por ejemplo, con la familia, como puede ser con amigos externos a nuestros intereses o nuestros anhelos espirituales. Incluso compañeros de trabajo. Incluso compañeros de trabajo también, o los vecinos mismos. Uh -huh. Entonces hablaríamos de otro ámbito que es una forma ya de sacralizar la relación con los demás y el entorno, que es lo que nosotros hemos hablado muchas veces, que es uno de los tres pilares fundamentales dentro de la vía de conocimiento tal y como nosotros la trabajamos, que es la consideración exterior o solidaridad consciente, Exacto. que es un acto de sacralizar la vida. Es un acto de sacralizar las relaciones, es un acto de sacralizar, eh, de sacralizarse incluso uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de solidaridad consciente, estamos hablando del cuidado de los demás y de lo otro. De tener en cuenta al otro. Exactamente, tener en cuenta al otro. Es la práctica de la ley universal por excelencia que es el amor universal. Es el reflejo en lo humano, tal y como lo entendemos y como lo, como lo experimentamos, es eh, eh, el reflejo del amor universal, es decir, del de cuidado al otro sin más sin ningún tipo de deseos eh, subyacentes sin ningún tipo de motivación en este sentido ¿no? de, de que yo saque un rendimiento ¿no? Una, un, algo de ahí ¿no? un, un beneficio estamos hablando de que esa consideración exterior de que esa solidaridad con solidaridad perdón, eh, consciente es, eh, es, un acto, es el acto sagrado de, hacia todos los seres hacia todos los seres entonces es de una importancia vital. Y, y bueno, ¿en qué consistiría este a, este a, eh, cuidado de lo sagrado? Eh, perdón, este cuidado sagrado, esta consideración exterior. Bien, pues eh, precisamente, como, como decía Ángeles, es el tener en cuenta al otro. Es decir, de, de que. De, de la forma en como yo me relaciono con las personas. Eh, le puedo estar haciendo daño. La estoy escuchando, no la estoy escuchando, le puedo ayudar en algo. Eh, 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 implica respeto, implica amabilidad, implica cuidado en todos los sentidos. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Y el Ángeles también puede poner más. Eh, por ejemplo, si vamos a comprar, eh, aquí hablo hablado de una prenda de ropa, por ejemplo, ¿no? Pero también es ayudar a, al tendero, poner ejemplo este, es que, por ejemplo, voy a comprar y si veo que hay una prenda de, eh, de ropa que está en el suelo, pues no me cuesta nada recogerla un momentito y dejarla en su sitio. Por tener un cuidado no solamente de esa camisa, sino del lugar en el que me están ofreciendo eh, una, la, la ropa, ¿no? Y si compro ropa en ese lugar, o, o, o estoy en una gran superficie y, y compro en un supermercado, o donde sea, pues el ser agradecido, agradecer a la persona que nos atiende, que nos haya atendido. Exactamente,
1: eh, un poco de, de civismo. Exactamente, lógico.
0: exactamente. Es decir, dejar a una persona pasar por una puerta, o ayudar a una persona mayor, o ceder el sitio cuando estamos en el autobús, o el metro, o el tren. Eh, es decir, este tipo de detalles que parecen que, simple, que son solamente eh, pues, eh, algo social o algo eh, simplemente por educación y tal, tienen una connotación mucho mayor porque es un cuidado amoroso hacia las demás personas es una forma de, de, de ser considerado sencillamente es eso no es que realmente es mucho más sencillo de lo que parece si vemos que está a punto de caerse un vaso o un plato porque está al borde de la mesa pues no, no pasa nada porque lo metamos un poquito hacia adentro lo empujemos un poco hacia adentro para que no se rompa también tener un cuidado de la materia en este sentido entonces la consideración exterior es un acto sagrado en sí mismo el, el ser considerado pero hay una connotación que tiene una una aplicación importante la consideración exterior o esa solidaridad solidaridad consciente de la que estamos hablando, que sería eh, la, la abnegación, la abnegación. Uh -huh. Del mismo modo que una buena madre o un buen padre son totalmente abnegados eh, para con sus hijos, es decir, se lo dan todo sin pedir nada a cambio absolutamente, sino por el simple amor a su, a su hijo o a su hija, eh, y, y simplemente se entrega, pues esto realmente no únicamente está en el ámbito de los padres, esto está en el ámbito del ser humano. Todos podemos ser absolutamente abnegados. Lo que sucede, y vamos a hablar claro, es que estamos en una sociedad absolutamente egocéntrica, egoísta, en la que cada cual además de alguna forma se ha ido inculcando en el último siglo, se ha ido inculcando la idea... De, de que uno ha de preocuparse por sí mismo de que uno ha de preocuparse únicamente por lo que siente uno mismo y que, y que ha de intentar ser feliz a costa de todo y de todos porque es lo que ahora sucede, se vende de esta manera en muchos lugares eh, porque es como era una, una especie de contrapartida de lo anterior de que cada cual tenía que tener su propio papel en una familia y, y entonces claro, era como esclavo de la familia tampoco nos estamos refiriendo a ese extremo lo que nos estamos refiriendo aquí es que ni una cosa ni la otra eh, cuando estamos hablando de abnegación eh, estamos hablando también de la total entrega, del aprender a desprenderse eh, de uno mismo a desprenderse de cualquier interés que podamos sacar, de cualquier cosa que realicemos y sobre todo de alguna forma a que uno desaparezca, que uno aprenda a ponerse en segundo plano. Y De hecho es una práctica que proponemos en este sentido, que, pro que, que probemos a, a estar en un segundo plano a ver qué sucede, qué movimientos psicológicos se mueven ahí, eh, de, de intentar destacar o de intentar imponer la propia forma... Eh, la propia opinión, eh, que, que intentemos a, a hacerlo lo contrario, a ver qué sucede, ¿no? El guardar silencio, o el ayudar, aunque no nos apetezca del todo ayudar, que esto a veces también puede suceder, aunque en el fondo sabemos que debemos ayudar. Entonces la negación sería la total entrega realmente, porque el amor universal, el amor divino, es la total entrega. Es el darse sin más. Totalmente. Es el darse sin más. Por tanto, cuando a veces se habla de tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Eh, debes, eh, debes cuidar de ti mismo para aprender a cuidar a los demás ¿verdad? este tipo de términos esto es absolutamente falso y en ninguna tradición seria lo vamos a encontrar porque cuando hablamos de amor universal estamos hablando de, la, de, de ser una fuente de amor y una fuente no se queda nada para sí misma una fuente es algo que se da que se entrega todo el tiempo el agua no pide nada para sí misma y, es, y, y a, todo, a todo el mundo nutre un haz de luz del sol no pide nada para sí mismo ni selecciona a quién dar y a quién no a dar su luz porque, sí.
1: y además una de las cosas que dicen vale, si yo doy todo el amor que tengo entonces me quedo sin nada, no recibo nada y esto es, vuelve a ser una mala comprensión porque realmente el amor si algo tiene es que se nutre de sí mismo, mientras más ames más amor sentirás no necesitas recibir nada porque el acto de amar es ya recibir
0: el problema es que, como vivimos en ese egocentrismo, eh, también vivimos una especie de síndrome que podríamos llamar el síndrome de qué hay de lo mío. Sí. Decir, yo, yo he dado todo por mis hijos, yo he dado todo por mi pareja, o he dado todo por tal o por cual o por mi familia. ¿Y yo qué? ¿Dónde, yo qué? ¿Cómo que yo qué? ¿Qué lo has hecho para que te den una especie de recompensa? Pues ahí está la mala comprensión del que concibe las cosas de esa forma. Cuando uno mismo desaparece, cuando uno mismo está, digamos dentro de esa práctica del amor universal bien entendida conscientemente haciéndolo uno ni siquiera se plantea eso uh -huh. simplemente se alegra de poder haber ayudado se, ale se alegra de, de poder haberse dado al otro de poder saber, de, de poder haberse entregado entonces en ese momento no puede haber ni queja ni puede haber nada uno ya ha cumplido la fun su función uno ya ha, cumplido lo que, ya ha hecho lo que podía hacer y ahí está la auténtica abnegación total donde no hay recompensa hay que renunciar a eso Hablamos de renunciar a de los frutos de la acción de, de los procesos internos que uno va eh, eh, asumiendo que uno va integrando pero esto también tiene que darse en la práctica de, de, de todas las relaciones humanas es decir, darse sin más y eso también es un problema que nos encontramos con, 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 con con parejas, ¿no? Que, que, que pueden vivirse de esa forma, ¿no? De, de si me quieres o no me quieres, o, o, o de decir que yo, lo, todo lo que he hecho por ti, y tú no haces nada por mí. Bueno, pero es que no se trata de una relación de, de una especie de toma y daca, de ver quién da más y quién da menos. Se trata de la pura entrega. Y cuando uno desaparece y comprende que realmente eso, eso es el amor universal, dentro de la escala en que uno lo puede practicar y hasta, hasta donde uno puede llegar, es que es mucho más libre y se expande mucho más. Porque no necesita nada, porque el, el hecho ya de dar ya es todo, ya, ya tiene todo. De hecho, hay, una, hay un símbolo, un símbolo y una explicación eh, dentro de la cosmogonía eh, cabalística y, de, y de, de, del judaísmo, una de las explicaciones de la creación que se llama el Zimzum. Aquí no lo podemos expresar porque es un podcast, no podemos mostrarlo como el símbolo como tal, pero bueno, una pequeña descripción. Imaginemos un círculo negro, totalmente negro, y en la parte superior de ese círculo, un trazo blanco, se abre una, hendidura. una hendidura que llega hasta, hasta el centro del círculo. Entonces, tenemos un círculo negro con un trazo que va desde la parte de arriba hasta el centro de color blanco. Delgado, fino. Delgado, finito, como un hilito, como un radio. Es un radio. <risa> eh, entonces, eh, esto, ¿esto qué simboliza? Bien, pues sería la divinidad al completo, que hubiese sido ese círculo negro completamente, pero que se sacrifica a sí misma para que se pueda dar la creación
1: hace espacio, se de, se, hace, se, encoge, se, contrae, se contrae, hace la gran
0: contracción y eso se llama Zimzum y ese acto es el primer acto de amor universal eh, que la misma divinidad hace para que todo pueda darse, entonces esto está hablando de ponerse incluso en un segundo plano de ponerse, de ser totalmente abnegado de ser totalmente amoroso cuando hablamos entonces del amor no estamos hablando de palabras melosas de palabras bonitas de gestos que parecen amables no solamente de eso, estamos hablando de la total desaparición de uno mismo pero en una sociedad como esta y además la forma en cómo se enfoca en ciertos círculos eh, esto de la espiritualidad que parece que más bien un, un, un empoderamiento una especie de, de entendimiento de emprendimiento eh, empresarial en lugar de un emprendimiento espiritual, si se puede decir el, esto eh, de esta forma, pues eh, claro, se entiende totalmente mal y entonces se piensa que es todo lo contrario ¿no? que, que tiene que ser algo de uno mismo porque lo hace uno mismo para sí mismo y a los demás, pues que les vaya muy bien y no se trata de todo eso, es decir, realmente la gran sacralización entendemos que la gran sacralización de la vida eh, tiene que ver mucho con la práctica del amor universal porque lo da todo y de hecho, en cierta forma, engloba todos los puntos que hemos, que hemos estado Ajá. tocando desde el uso de la palabra pasando por el cuidado del cuerpo o eh, la forma en cómo nos relacionamos con el trabajo y con los compañeros de trabajo etcétera 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 ¿no? y bien pues este es el, el, el tema de los ocho puntos que queríamos tocar eh, respecto a lo que es sacralizar la vida de una, de la, de una forma práctica y bueno, esperamos que os haya sido útil pero no os vayáis porque ahora vamos a continuar con la eh, sección de eh, libros recomendados y luego también con la sección de, de simbolismo así que nos vemos enseguida Bueno, pues una recomendación que, eh, que vamos a hacer de libros que para nosotros pues son interesantes, muy interesantes, para profundizar en la espiritualidad, en los temas que aquí tratamos, y hoy vamos a hablar de, de un gran referente que, bueno, los que nos seguís desde el principio en nuestro podcast habéis escuchado este nombre muchas veces, y es Boris Moraviev. La Gnosis de Boris Moraviev. Son tres tomos, de tres libros, eh, que se titulan Gnosis... Concretamente, voy a decir el, el título completo, que lo tengo aquí en mis manos. El título es Gnosis, estudio y comentarios sobre la tradición esotérica de la ortodoxia oriental. bien Entonces, eh, son, tres, son tres tomos que están eh, divididos en tres ciclos, sería, sería como una, una especie de tres cursos en sí mismos, en forma de libro de hecho el autor dio en su momento cursos de este conocimiento que está aquí plasmado tenía en Suiza un centro en donde impartía estos cursos sobre la tradición esotérica del ortodoxo oriental, es decir del cristianismo ortodoxo pero dentro del cristianismo ortodoxo pues esa tradición esotérica como tienen todas las tradiciones serias que tienen esa parte más esotérica más interior estos tres tomos, estos tres ciclos es una forma sistemática con una serie de conceptos una serie de, de ideas de, de exégesis bíblicas porque evidentemente como hace el cristianismo pues hace una exégesis una hermenéutica esotérica de muchos pasajes de la biblia porque es su fundamento del evangelio sobre todo fundamentalmente nos encontramos con muchos conceptos que habéis escuchado ya en varios de nuestros podcasts porque es un fundamento, un referente dentro de nuestra, de nuestros estudios en nuestro centro y la forma que entendemos y practicamos la espiritualidad. Quienes estén familiarizados con el cuarto camino les van a sonar muchas cosas, pero aquí van a poder profundizar y ver las fuentes de dónde sale ese conocimiento. Entonces nos encontramos con el ciclo exotérico, que es el primer tomo exotérico con X, donde son los fundamentos o como dice el mismo autor el ABC de esta enseñanza y a partir de, ese, de esos fundamentos en el primer tomo tenemos un segundo tomo que sería el ciclo mesotérico o ciclo medio en el cual ya es una profundización mayor en la base de lo que hemos aprendido de, en el primer tomo y luego tenemos un, un tercer tomo donde ya es una profundización mucho mayor se ha, eh, además incluso se habla también del, en este tercer tomo del simbolismo de los números, de la geometría sagrada también, también tiene cosas muy interesantes y bueno, básicamente eh, se suele dividir en tres, en tres partes eh, cada libro eh, básicamente una sería como una parte de, en cada libro depende la, las partes pero suele ser una parte dedicada a la psicología es decir a la, a la psicología del autoconocimiento de, de cómo está configurado el ser humano luego una segunda parte que está dedicada a las leyes universales a los diferentes niveles de cosmos como se dice ahí no diferentes niveles de, el macrocosmos. Y de macrocosmos y microcosmos cómo se divide el macrocosmos y microcosmos en siete niveles y luego también una tercera parte donde se profundiza en aspectos eso, eso, esotéricos propiamente dichos del camino espiritual y también de lo que, sí, que es, una, es un tema que, sí, que es central dentro de estos estudios de estos libros, de lo que es el, el amor espiritual, el, el, el amor polar, como se habla, ¿no? de esas parejas espirituales que caminan juntos en el sendero de, de, la, de la autorrealización. Y bueno, pues estas son las bases, muy someramente, porque es un libro para estudiarlo, para pararse, para, para subrayar, para reflexionar... Eh, son libros muy interesantes que recomendamos, y eh, son, eh, son tres obras que, bueno, pues esto, que consideramos imprescindibles para poder profundizar en cualquier estudio espiritual eh, en concreto, ¿no? porque aunque tenga una base cristiana, un fundamento cristiano, pues igualmente las enseñanzas que aquí transmite eh, este, este autor, y, y que están apoyadas por... por un conocimiento de, de, más, de más siglos, de más milenios, no es que, tradicional. Salga, no es que salga de él, pero sí, exactamente, es tradicional. Eh, nos encontramos entonces con un conocimiento que también es universal, eh, aparte de los fundamentos cristianos que pueda haber. Bien, pues dicho esto, eh, esta es la, la recomendación que hacemos de estos tres libros, interesantísimos: Boris Moraviev, Gnosis, Estudios y Comentarios sobre la Tradición Esotérica de la Ortodoxia Oriental, obra en tres tomos. Y ahora ya pues vamos a pasar a la descripción de, de un símbolo tradicional. Símbolos. Vamos ahora a describir eh, un símbolo tradicional que se encuentra, es uno de los símbolos centrales o de, de los más eh, repetidos dentro de todas las tradiciones espirituales, incluso ya desde, desde prácticamente la prehistoria, ya también se utilizaba, y no es otro que el simbolismo de la cruz. El símbolo de la cruz ahora lo relacionamos con el cristianismo, pero es un símbolo, como decía, que se, que se repite constantemente y que tiene sus propios significados muy amplios. De hecho, eh, ya para comenzar, el, el símbolo de la cruz es un símbolo de, 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 del axis mundi, del eje del mundo, que algún día ya haremos algún programa también dedicado... A, a, los, a los símbolos de, del eje del mundo del Axis Mundi símbolos del centro también se llaman eh, es un símbolo del centro ¿por qué? bien, cuando hablamos de un simbolismo del centro estaríamos hablando de, de, de un simbolismo que habla del origen que habla de, de la divinidad misma que habla del origen de todas las cosas que habla de, del regreso a nuestro propio origen interior eh, como conciencia que somos. Entonces, eh, bueno, habla de todas estas consideraciones y el, 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 la cruz sería uno de estos símbolos. Entonces, este símbolo eh, evidentemente tiene ya un centro como tal. ¿Por qué? Porque es una, una línea vertical jun, junto con una línea eh, horizontal. Entonces, coinciden en un punto concreto, por tanto, ya tenemos un símbolo del centro como tal. Además, incluso si hiciésemos, eh, si hiciésemos un, trazado, eh, un, un trazado, a veces eh, se hacen trazados tradicionales, que si continuásemos haciéndolo como tridimensional, incluso llegaríamos a crear una especie de esfera en donde se confluyen varios puntos esa, esa esfera. y Entonces eh, la esfera también sería un símbolo de centro y del espíritu, igual que el círculo. Entonces eh, sería uno de, uno de estos eh, símbolos que también tiene relación con el árbol porque sale de la madera una eh, cruz, por ejemplo en el cristianismo no, sale del monte de los olivos, la cruz entonces tiene también una significación sagrada aparte del Cristo, como vamos a comentar ahora entonces también tiene relación con el árbol que también es un, sí, un símbolo de centro y también de conexión y de intermediación con lo espiritual, los símbolos del, de, del centro como en el caso que nos ocupa también tienen relación con símbolos de eh, la conexión o la intermediación entre lo divino y lo humano es decir, por ejemplo, en el caso del cristianismo nos encontraríamos con la cruz del Cristo, que ya conocemos todos, pero este símbolo eh, está también hablando de esa intermediación, ¿por qué? Porque está en, en, enterrada, en, 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 clavada en el suelo, en la tierra, por tanto es la conexión con lo, la materialidad, y eh, va dirigida hacia el cielo, porque está erguida, por tanto es una conexión con lo divino. Pero al mismo tiempo, ese, ese, ese entrecruzamiento eh, haría referencia también el, el, el palo la la forma, el travesaño, perdón, el travesaño horizontal haría referencia a la vida eh, mundana, la vida cotidiana, lo que, lo que también con, llamamos la, la, la vida eh, horizontal, que se entrecruza con la vida vertical, que sería, pues, por tanto... En ese, en ese entrecruzamiento es una referencia a que nosotros hemos de desarrollarnos, desarrollar nuestra vida espiritual dentro de la vida, eh, de la vida mundana, que ahí también saldría el símbolo de la rosa cruz, que es un, es un símbolo del de, de florecimiento del alma dentro de esas dos líneas de la vida, que serían la, la vida mundana y la vida espiritual.
1: Y justo en relación a eso que estás diciendo de esa unión entre lo vertical y lo horizontal es uno de los símbolos fundamentales de, de la cruz. Pero bueno, mmm, debemos de, de decir también que es un símbolo universal que se ha utilizado desde hace milenios y que, por lo tanto, en unos minutos no podemos hablar de todos sus significados porque son múltiples, son infinitos. Vamos a hablar de los que son más, más obvios, más claros. ¿no? Y una de las cosas, aparte de lo que ha dicho también Álvaro, es que eh, la cruz significa hace referencia a la integración de los opuestos. ¿Mm? Es decir, en la cruz, la cruz puede representar absolutamente todo que haga referencia a dos realidades opuestas que se encuentran y que forman una eh, comunión entre, ambro, entre ambas es decir, una realidad que se da a raíz de esa unión y entonces en ese sentido puede significar como bien ha dicho Álvaro la unión de una vida horizontal una vida profana con una vida eh, espiritual ¿no? La, el, el travesaño vertical, lo espiritual, lo horizontal eh, lo que sería la vida mundana y que realmente en el entrecruzamiento de esas dos realidades se da ese nacimiento del alma, ese nacimiento de, de, del espíritu pero es que también puede representar, por ejemplo, es un símbolo que se utiliza también en la sexualidad, es decir, en la sexualidad sagrada, puesto que eh, lo vertical y horizontal, es decir, el entrecruzamiento de los opuestos, implicaría ese entrecruzamiento de los dos polos, de, de lo masculino y lo femenino, para dar lugar al nacimiento de un tercer momento, que sería ese punto intermedio, ese centro, ¿no? Del que hablabas al inicio. Y vemos, por ejemplo, que hay muchísimos símbolos diferentes en relación a la cruz, la cruz en movimiento, que se ha, se ha simbolizado de muchísimas otras formas, ¿no? Como puede ser la como puede ser el auguro vasco, o como puede ser incluso Triskel, aunque tenga tres, tres aspas, ¿no? Pero que sería ese ese entrecruzamiento que no es algo que se dé forma fija, sino que nos va a hablar de un de, de, de la necesidad de un movimiento constante para que, se haya, para que haya la posibilidad de esos constantes entrecruzamientos que dan lugar a la vida. Que dan lugar incluso al pensamiento, cuando se nos habla, por ejemplo, de tesis-antítesis, y la unión o el encuentro de esas dos ideas o conceptos opuestos dan lugar a una compresión que sería la síntesis. Entonces, hablamos entonces que en la cruz se se mueven incluso a nivel numerológico el número dos, ¿eh? los dos también, sí. pilares, los dos palos, el, el número 3, puesto que la unión de ambos da el 3, el número 4, y por lo tanto pues, pues, eh, cada una de las direcciones, por eso la cruz también es símbolo de las cuatro direcciones, del de, eh, norte, el sur, este, oeste, de las cuatro estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es... De realmente... la manifestación,
0: de la plasmación, de todo. Exactamente.
1: De... Es un símbolo que realmente es infinito, pero a, ran... a grandes rasgos esto puede ser lo que más no nos puede interesar de este de este símbolo
0: y a nivel onírico, ¿qué nos podrías comentar cuando vemos en un sueño una cruz, teniendo en cuenta como siempre insistimos otra vez que eh, no, no es que cuando veamos una cruz siempre tenga que significar eso porque depende del contexto particular de la persona depende de, de cómo interactuamos con el símbolo y en qué contexto está pero a grandes rasgos
1: A grandes rasgos como son símbolos tan universales siempre que tener en cuenta lógicamente el resto del sueño pero podemos entender por su propio simbolismo que si soñamos con una cruz si somos muy cristianos eh, quizás tenga una conducción muy diferente pero si no lo somos eh, y nuestra búsqueda espiritual es más abierta entonces en ese sentido eh, puede ser eh, que haga referencia a la necesidad porque un sueño siempre es presenta o casi siempre presenta una necesidad una, una, una necesidad de, de realizar algo internamente entonces nos está hablando de que tenemos que integrar opuestos en nuestra vida en eh, cada uno tiene que ver realmente en qué proceso se encuentra de su vida qué es lo que está realizando para eh, observar cuáles son esas realidades opuestas que está viviendo y por qué necesita de alguna manera integrar por un lado integrar y por otro lado no solamente nos habla de integración sino nos habla de la necesidad de la comprensión ¿no? cuando la cruz aparece la cruz siempre es eh, la comprensión siempre es, fíjate que es otro de los símbolos también porque la cruz representa también al humano el humano cuando extiende sus brazos es la cruz también por eso a veces puede, puede significar la necesidad de eh, expandirse eh, internamente es decir, la cruz cuando nosotros hacemos la cruz con nuestro cuerpo es un abrir expandirse de alguna manera por lo tanto la cruz puede representar eso, el que necesitamos expandirnos o el que necesitemos encontrar comprensión en nuestra vida o la necesidad de integrar eh, realidades o situaciones opuestas para extraer el punto en común y así pues eh, bueno pues entender nuestra nuestra vida y nuestro proceso interno de una forma más más profunda
0: Muy bien Bien, pues dicho esto, ya terminamos con, con el podcast de esta semana, esperamos que os haya sido como siempre, eh, que intentamos que sea de, de provecho, de utilidad, eh, para vuestra propia reflexión, y bueno, pues eh, os deseamos buena semana, recordad que, que podéis también encontrarnos en Youtube, como decíamos al principio del programa, en Youtube, también estamos en Instagram, en, en Facebook, nos podéis encontrar como Centro Noesis, eh, y bueno, si queréis comentar o aportar algo a lo que ya hemos comentado pues también esto nos enriquece a todos así Por que supuesto. dicho esto eh, os deseamos eh, buena semana y nos vemos en el próximo podcast feliz semana